0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy desde Prólogo con Mauricio Lleras, que es El Librero, vamos a hablar de Lampedusa y su novela El Gato Pardo, la nueva edición revisada que tiene además un prólogo del que viene siendo el nieto del editor original de la novela. Desde Prólogo hablaremos de ese libro, que a propósito, hoy en Prólogo veo que la sección de libros policíacos se está incrementando de manera acelerada, incluyendo todos los cuentos de mi amigo, el maestro Raymond Chandler. Bienvenidos, capítulo 2 de la segunda temporada. Hablemos del gato pardo. Mauricio, tenemos una deuda con los lectores y con los oyentes, porque anunciamos en el último capítulo del librero, el primer capítulo de la segunda temporada, que íbamos a empezar a hablar hoy, íbamos a dedicar una buena parte del capítulo a hablar de una novela que usted ya recomendó, pero de la que no hablamos en profundidad, una novela muy importante de la literatura europea que tuvo muchos problemas para que alguien quisiera publicarla. Y no sé por qué me acordé de aquellos autores en la música que tienen un one hit wonder, y es que publican... Un tema musical que se hace tan famoso que de alguna manera termina eh, un poco tapando todo lo otro que pudieron escribir. No sé si es el caso con Lampedusa y su gato pardo, pero sin duda es una novela de la que vale la pena hablar, entre otras cosas, por algo que usted dijo en el primer capítulo. Es una novela muy poco leída y eso es muy injusto. ¿Es así, Mauricio? Es así.
1: Uh, yo creo que esta novela que se publicó en el año 58 uh, después de mu muchos tropiezos para que la publicaran como está indicado en el prólogo del libro uh, es una de las novelas más importantes del siglo pasado es importante por su forma en que fue escrita por su aproximación a la revolución de, de Garibaldi y y porque yo creo que la novela ha sido un poco, no diría crucificada, pero sí injustamente mistificada al punto que es como esas obras que están ahí, que todos deberían leer, pero que nadie quiere leer porque qué pereza leer El Gato Pardo. Uh -huh. Y por el contrario yo creo que es una novela que es una novela de lectura muy fácil, mucho más fácil que muchas novelas que todo el mundo devora sin ningún problema y que además eh, pues la historia es bellísima no uh, no sé cómo abordar esto si con esta edición que acaba de sacar Anagrama me han dicho que hay una esa, exactamente igual en Edaza, no la conozco si uno mira aquí la primera la bandera de, del libro de Anagrama dice uh, primera edición, marzo del 2019 edición conforme al manuscrito de 1957 publicada por primera vez por Giacomo Feltrinelli, Editor en 1968 eh, y esta edición fue eh, y esta novela fue publicada por primera vez un poco de tiempo después de la muerte de Lampedusa en el año 58 también por Feltrinelli eh, como les comenté la vez pasada, esta novela tiene una, un prólogo del hijo adoptivo de Lampedusa, la o sea, del nieto adoptivo, digamos, si eso se puede decir así. Sí, sí, sí. Y un epílogo escrito por Carlos Feltrinelli, el hijo del editor original de la
0: novela. Si quiere, hagamos esto. Porque creo que estamos suponiendo que la gente sabe de qué estamos hablando cuando mencionamos la novela del Gato Pardo. El Gato Pardo tal vez es más famoso o, o se hizo mucho más célebre, a pesar de que lo ha leído poca gente, por la película. La película se hizo unos cuatro años después de la publicación de la, de la novela. ¿De qué trata exactamente? ¿Por qué molestó? En su época, ¿por qué es que los primeros editores que recibieron la novela de Lampedusa, cuando Lampedusa vivía todavía pero estaba a punto de morir, tenía enfisema, ¿por qué deciden decirle, no, eso no lo publique, que eso no lo quiere leer nadie? ¿Es porque era una novela de época? ¿Es porque volvía a traer de nuevo a la literatura del siglo XX a una familia aristócrata del, que olía mal, de la que nadie quería saber? ¿Qué, qué era lo que molestaba? ¿Por qué resultaba tan inapropiada?
1: Yo no sé exactamente por qué resultaba tan inapropiada. La novela sucede en 1870 durante la Revolución de Garibaldi. O sea, cuando Garibaldi se toma Italia y hace la Revolución Garibaldiana y unifica Italia en un solo, en, un, en ese momento en un solo reino. Sí. Y muestra un poco uh, la decadencia de la aristocracia italiana de finales del siglo XIX. XIX. XIX, sí. XIX pero uh, y había más frases que molestaban mucho a la gente y frases que todavía yo he oído que se usan mucho como aquella famosa frase que dice um, mm, creo
0: que sea cual va
1: si queremos que todo siga igual es mm. necesario que todo cambie claro ¿sí? claro que es el hijo del protagonista el que la dice es el sobrino el sobrino el sobrino el protagonista que es el príncipe Fabricio, príncipe de Salina uh -huh. eh, solo tiene hijas y creo que tiene un hijo, pero es un hijo que no figura mucho Para lo, el importante para el, para el príncipe Fabricio es su sobrino Tancredi uh -huh. que ha quedado huérfano y al cual él pues a lo largo de la novela uno se da cuenta cómo se va desarrollando ese afecto hacia él, y ese amor y esa devoción profunda de su tío por su sobrino al punto de sentirlo más cercano a sus afectos que su propia familia. Uh -huh. eh, como le conté a usted el otro día, yo había leído esta novela en los años 70. Eh, me la habían prestado cuando estaba en la universidad. Me acuerdo que la leí, me gustó, mm, me gustó mucho. Sin embargo, yo en ese momento estaba viviendo una época muy especial porque era todo el cambio... De estructuras sociales en Chile con el gobierno de Allende. Claro, usted vivía en Chile en aquella época. Y la novela siempre me quedó dando vueltas en la cabeza. Sí. Y dando vueltas diciendo, tengo que leerla, tengo que leerla. Después vi la película y dije, no, tengo que leer la novela. Y por cosas de la vida se fue aplazando, aplazando esa lectura, aplazando esa lectura. Cuando ya decidí que no podía esperar más esa lectura, fui a buscarla en mi biblioteca y no la encontré y entonces curiosamente coincidió con que la novela llegó a la librería en la edición que le cuento de Anagrama dije listos ahora sí voy a leerla pero ni siquiera me tomé la molestia en leer qué decía eh, la carátula ni la contracarátula ni nada y dije, listo, yo la voy a leer, yo la voy a leer y se me acabó la novela y me tocó pedir auxilio a los distribuidores para que me consiguieran un ejemplar que como hablamos el otro día lo leí, me los devoré a comienzos de año en las vacaciones sí. ahí encontré que esta novela en ese prólogo de, de, del, del nieto adoptivo uh -huh. cuenta los avatares de los manuscritos que iban para un lado para otro los rechazos por Mondadori y por Enaudi eh, cómo llega la novela a manos de otro editor y finalmente los, las vueltas que dan los manuscritos hace que se publique uno de los manuscritos que no es el que está publicado por Anagrama años después encontraron uh, ese manuscrito y ese manuscrito es el que está aquí editado que realmente no hace mucha diferencia con el anterior tiene unas páginas de más tiene un pedazo de más eh, le tiene unas, unas cartas insertas, una poesía que Lampedusa decidió quitarle, etcétera etcétera, pero el la novela en sí como tal no difiere mucho de la novela publicada en el año 58.
0: Entonces, volvamos al 58. ¿El señor Lampedusa se muere sin saber si la novela fue publicada o no? ¿Así de dramático fue el rechazo así que le ahora? dramático? Ya, o sea, él no sabe ni se imaginó nunca que quedaría para la posteridad a pesar de que... tiene ni lo
1: famosa que llegaría a menos ser.
0: lectores, sí. Leí por ahí el otro día un dato, creo que ha, leído algo, ha, ha vendido algo así como más de 3 millones de copias solamente en Europa, cosa que, pues para la industria del libro es una locura es, es mucho no,
1: no no sabía ese dato no, pero lo que me llama la atención mm. es que ha sido como, como por tandas ¿no? de pronto tiene otra vez un resurgimiento la novela y vuelve y se apaga y vuelve y resurge y vuelve y se apaga yo espero que con esta reedición o con esta nueva edición edición revisada por uh -huh. uh, Joaquín lanza Tomasi que es el el nieto adoptivo, llamémoslo así de, de ahora en adelante, de, uh -huh. de Lampedusa, pues vuelva a tener ese, ese boom que ha tenido la novela. Me parece que es una novela que en sus episodios narra muchas uh, circunstancias que podemos mirar que nos están rodeando hoy en día en el mundo. ¿sí? Uh -huh. Todo esto con la, la revolución de de Garibaldi, con la toma del poder por parte de los garibaldianos, eh, la unificación de la república y todos los intríncules que se suceden dentro de la revolución y cómo se van cambiando de uniformes de un lado a otro. Y en el fondo, el gato pardo, que es eh, el príncipe de Salina, sigue llevando su misma vida y su mismo su misma aristocrática vida a pesar de todos los cambios que ha habido sí,
0: sí y, y además no sé de dónde vendrá esa idea de que es un libro complejo de leer le cuento una experiencia, usted me dijo eh, póngalo a leer en el club de lectura que tiene, se opusieron pero tajantemente no hubo ninguna posibilidad de convencerlas tanto que terminamos en Almodena Grandes con episodios de una guerra interminable primer libro Inés y la alegría, porque cuando sugerí leer El Gato Pardo me dijeron todas que no, que no, que eso era muy difícil y que en el colegio y que no entendieron y que era una narración muy extraña y que, mejor dicho, no. Yo creo que ese no
1: surge, y esto puede sonar arrogante, <ríe> surge ver. de pura ignorancia, mm. porque no creo que hayan tenido una aproximación a una novela de lectura tan fácil como El Gato Pardo. Yo le decía a usted o a alguien, le decía, mire, cuando uno empieza a leer esta novela, uh, uno no se devora las páginas, las páginas se lo devoran a uno, ¿sí? sí bueno, y uno bueno. se va envolviendo tanto en la novela y está tanto con el con el príncipe de Salinas, está tanto con la revolución, con los amores y desamores que van ocurriendo dentro sí. de la novela, mientras la Sicilia del 19 va cambiando, mientras los grandes palacetes se van desintegrando un poco mientras surge una nueva clase que quiere llegar a pertenecer esa clase, digamos, arribista que quiere uh -huh. llegar a pertenecer a la, aristoc la gran aristocracia y, y uno no se da cuenta que qué hora se acaba la novela es que la novela es, es como un ciclón que se lo lleva a uno, se lo lleva a uno, se lo lleva a uno es una novela facilísima de leer uh -huh. o sea... Si uno no tiene ni idea de historia italiana, no le pasa absolutamente nada. O sea,
0: uno no tiene que saber lo que pasó en el siglo XIX en Italia y la toma del poder por unos y por los otros y lo que era Sicilia. Eso no, en la República, eso no importa.
1: No importa para nada. Uh -huh. Esto lo que le hace es un retrato de época sí. muy bien hecho sí. y sobre todo un retrato de la vida en Sicilia. Esa isla apartada del continente donde las cosas van a un ritmo diferente claro. y donde hay una idos, idos, idios, idiosincrasia. Eso, vamos. <risa> Muy auténtica, sí. Hay un capítulo en que, en que al príncipe le proponen ser senador y él rechaza, pero rechaza desde sus alturas aristocráticas. <risa> Ser senador y hace una explicación muy larga y preciosa. ¿De por qué no? De por qué no quiere pertenecer a eso y cómo puede ser más útil quedándose en su Sicilia que yéndose al Senado en Roma. Oh, ya. Que es un poco también, y ahí de pronto, por eso es que me gusta tanto, sí. cuando leo a, a Andrea Camilleri con su comisario Montalbano, que es también uh -huh. esa Sicilia... ...en el comisario pues hablan también... Eh, ...hablan no también, hablan en dialecto muchas veces... Es ...esa es la Sicilia que es de Italia... ...gracias a Garibaldi realmente... Uh -huh. ...pero que podía ser un país independiente... ...porque tiene una autonomía y una idiosincrasia... ...completamente distinta del resto sí. del continente... ...yo le comenté a usted en esa novela de la Isla de las Mil Historias... Sí, claro. ...que sucede en una islita al sur de Sicilia que en el fondo es Sicilia sí. como toda la historia europea del siglo XX llega como un eco o sea, llega más tarde, todo sucede más tarde eh, cuando, cuando hay el cambio al euro en los años 90 en Europa, esto llega como a finales de los 90 uh -huh. <risa> a Sicilia Internet llega como en el 2003 y todo es mucho más lento ¿seguirá siendo así? probablemente, ¿no? Pues mire, yo le comenté el otro día a un gran lector de Camilleri, sí. que me acaba de volver a leer El Gato Pardo, me dijo, ah sí, yo no le conté a usted cuando yo me iba a ir a Sicilia, que me volví a releer todo Camilleri, que también me leí El Gato Pardo, porque eso es volver a vivir Sicilia, y eso me, me hizo... Sentir cuando llegué a Sicilia lo menos extranjero posible, uh -huh. porque iba empapado de Camilleri y de Lampedusa, ¿sí? y le, yo le he contado a usted que él habló en un bar de, de Montalbano y entonces todos los que estaban en el bar se pararon y lo abrazaron y le, no, y le empezaron a dar palmaditas y a traer vino y se lo llevaron por las rutas donde caminaba el comisario, etcétera, etcétera
0: ¿Cómo es el retrato que hace Lampedusa de esa aristocracia? ¿Es una mirada crítica? ...como señalando lo rancia que es esa aristocracia... ...y cómo el tiempo es necesario que vaya pasando... ...para que todo cambie... ...o más bien es simplemente una cosa descriptiva.
1: A ver... ...aquí en el prólogo... Sí. Uh, ...nos cuenta... ...que Lampedusa... Eh, ...basa su personaje de, de Fabricio... ...en su abuelo... Mm. Uh, ...y hace digamos un retrato de la aristocracia en decadencia porque el príncipe aquí ya está malo está mal de fondos vive en, un, en unos palacios y tiene unas haciendas gigantescas donde se va en verano y donde cuando llega al pueblo todo el mundo sale a hacerle reverencias pero las finanzas ya no están bien eh, la vida está cambiando y está cambiando porque hay una nueva clase social que está empujando para cambiar la estructura social de, del día dieci, 19. Del no sé por qué se me mete todo el tiempo es el 18. Sí, es que es,
0: pasa, pasa. Sí, sí. Pero ah, yo, yo aquí le hago auditoría, no se preocupe. Bueno, hágale.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué nos va relatando el libro? Nos va relatando la vida uh -huh. imponente de, de este príncipe que maneja todo muy severamente. Tiene un perro. Y ese perro, según una, una de las cartas de Lampedusa, es el personaje más importante de la novela. El perro creo que se llama Bendico o algo así, no sé cómo se pronuncia en italiano. Uh, no se sabe qué raza es tampoco el perro, pero el perro siempre lo acompaña por todas partes, siempre lo mira. Siempre está como con ojos de, juzgando las situaciones que están sucediendo. El príncipe siempre recibe en sus escritorios, además que está... Las rutas hacia sus oficinas siempre está plagada de gobelinos y de cuadros que muestran toda esa grandeza y ese esplendor que en un momento dado fue y que en este momento está decayendo, o sea, ¿sí? es nostálgico el retrato. No sabe que no hay nostalgia, mm. realmente no yo no encontré nostalgia. Es es como un
0: día a día, sí. Mm. Es una
1: vivir esto a sabiendas de que esto va a tener un fin muy cercano sí. eso por ahí
0: es con conciencia de que eso es con así
1: con conciencia de que eso es así Sí. al punto que cuando su sobrino Tancredi le cuenta a su amado tío el príncipe Fabricio que se va a alistar en las tropas de Garibaldi pues hay un golpe emocional para el príncipe pero el príncipe entiende ...a su sobrino y cuando su sobrino le suelta esta frase que les acabo de leer... Sí. ...pues el, el, el príncipe sonríe para sus adentros, ¿sí? Y... ...y el príncipe acepta que las cosas hay que dejarlas que vayan... ...para que cambien lo menos posible y él pueda seguir disfrutando... ...como de hecho disfruta hasta su muerte... Uh -huh. uh, ...su vida aristocrática, su vida de príncipe de Salino... Yeah. ¿Hay alguna historia de amor? Hay varias historias varias. de amor. Varias, varias historias, historias de amor. Historias de amor. Ya. Una con la hija mayor de, del príncipe que está enamorada de su primo Tancredi. Angélica. ¿Sí? ¿No ¿No es Angélica? <risa> Angélica es la hija del burgués gentilhombre uh -huh. que aparece en la mitad de la, de la novela. Sí. Y Tancredi se enamora de ella y finalmente se casa con ella. Ya. Bueno, cuidado fuimos no pero no, no pasa nada no pasa nada con, no, no pasa no, nada no no, no no porque lo que lo interesante <risa> es el desarrollo de esa relación ya bien y mm. además uno 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 yo creo que un buen lector se da cuenta y se lo huele que se van a casar eso mm. no, no tiene mayor misterio
0: le o sea. confieso que me llama la atención que usted junte en, en el mismo en la misma mirada a su queridísimo detective Montalbano y a su autor y al libro del Gato Pardo, ¿no? Digo, eso... Es, ¿Se le, se le acabó de ocurrir o cuando estaba leyendo el Gato Pardo pensó también en Montalbano?
1: Pensé en Montalbano y pensé en Sicilia, porque sí. es que esto es la vida de Sicilia. Y también me acordé de la novela de la Isla de las Mil Historias, claro que... que también, aunque no sucede en Sicilia, sino en una isla al sur de Sicilia, es Sicilia también, ¿sí? ¿sí? Mm. Y Sicilia ya se me está volviendo una obsesión que creo que es algo que, que voy a hacer antes de morirme, que es irme a estarme un par de meses en Sicilia recorriendo los pasos sí. no solo de Garibaldi, de Tancredi, del Príncipe,
0: sino de los Montalbano. del comisario Montalbano. ¿Me lleva? Eh, nos vamos, claro. Bueno, ¿no? nos vamos, <risa> eso me parece maravilloso. Eh, pero miren, se lee primero el gato pardo, Sí, 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 yo eso es una tarea pendiente, pero con toda seguridad, porque... Sí, porque en efecto es una novela que no... Pues que hombre, ahora por la reedición... Que usted ha explicado bien que no cambia mucho el contenido... Pero, pero sí con el prólogo que entiendo que tiene unos datos de contexto que son importantes. El
1: prólogo es muy importante porque... Le cuenta a uno las idas y venidas de los manuscritos de la novela. Sí. Le cuenta a uno más detalles íntimos de, de Lampedusa. Eh, su relación con el mundo que estaba viviendo en ese momento... Y le cuenta además eh, qué le agregaron, qué le quitaron, qué fue lo que encontraron en ese nuevo manuscrito. O sea, le hace un, un recuento pormenorizado de por qué esta nueva edición.
0: Termina en 1910. La novela, más o menos. Creo
1: que sí, eso sí, no me acuerdo, porque me dio mucha tristeza que se, se acabara <risa> la novela. entonces
0: Sí, mire que llevamos dos capítulos con dos libros que uno no quiere que terminen, Un Caballero en Moscú y, y esta novela de Afortunadamente de hay libros así. Sí, tiene razón. Afortunadamente hay y libros qué así. qué
1: tristeza que las personas de eh, su club de lectura que se hayan negado de plano a leer no, pero, la novela. Pero, pero, pero es que yo creo que. Estoy en ese proceso. Que son de las que están en el lado de el gato pardo. Sí, sí. Sí. Sí.
0: Hermanos Karamazov. Sí. Uy.
1: Guerra es, y paz. No Esas son novelas mucho más difíciles de leer. Pues Guerra y paz tiene más de 500 personajes. No, ¿no? es que,
0: claro, es que el tema de los personajes con las novelas rusas es, es complejo. Algún día hay que dedicar un capítulo Vida a cómo. Y va cambiando de, Rosna, de nombre. por ejemplo. Sí, también, sí. O todo fluye, aunque es más corta. Pero, por ejemplo crimen y castigo uno también se enfrenta a ese libro con cierta reverencia y de pronto se encuentra en la página 500 y dice pero si esto es una maravilla muy fácil de leer bueno no sé si sí, es muy fácil de leer pero por lo menos es una narración muy agradable así que tomo su palabra de que pasa lo mismo con Lampedusa y con, y con su gato pardo a mí me parece muy una lectura sumamente fácil
1: uh, yo creo que es inclusive más fácil de leer que 100 años de soledad uh -huh.
0: Cien años de soledad está plagada de personas, discúlpenme un segundo no, pero por favor, por favor, es que los clientes apuran, entonces El Gato Pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. yo creo que lo próximo que hay que preguntarle a Mauricio es este libro, en qué momento de la vida hay que leerlo, porque también de eso depende un poco la lectura, uno a veces vuelve a retomar libros que ha leído en otro momento de la vida y los lee de manera distinta un buen ejemplo de eso sin duda es 100 Años de Soledad que tiene una lectura diferente eh, dependiendo del momento en el que uno haga esa, esa lectura eh, libro que además habría que leer más de una vez en la vida por, por cierto eh, mencioné ahora también eh, Mauricio esos libros que terminan marcando un poco la trayectoria del autor. ¿Hay algo más de Lampedusa? ¿Ensayos, cuentos o fue un autor que no escribió mucho pero que lo que escribió fue maravilloso, como en el caso de este libro? Entiendo, no los he leído, que hay unos cuentos sí. de Lampedusa.
1: ¿Traducidos estarán? Sí, sí. están traducidos. Uh, pero lo único realmente que nos dejó fue la novela del Gato Pardo. Uh -huh. No... Dedicó no mucho tiempo a la escritura de la novela, dedicó sus últimos tres o cuatro años, uh -huh. y la consideraba, según las cartas que hay aquí, la consideraba que era una novela que debería ser publicada porque era una novela que iba a aportar mucho a Italia. Uh -huh. Estamos hablando de la Italia de los años 50, que es la Italia que se está levantando después de la, de segunda, la, guerra, claro. de la segunda Guerra Mundial. Claro. Y de uh -huh. todo lo que implicó aquello.
0: ¿En qué momento...? Hay que leer este libro, como como en qué situación es bueno leerlo, no sé, si uno se va de vacaciones mañana, téngalo por seguro.
1: No, 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 yo no creo que haya que ir de vacaciones, es un libro que es tan agradable de leer uh -huh. que usted lo puede coger en cualquier momento, leerlo, dejarlo por ahí y en un par de años volverlo a tomar y
0: volverlo a leer. Uh -huh. Uh -huh. ¿Se complementa bien con la película? ¿Hace justicia a la película? La película está muy bien hecha. Sí. Yo la vi hace muchos años, la
1: volví a comprar hace poco. No la he vuelto a ver. Estoy esperando que decantar un poco más la lectura para volverla a ver y no juzgarla con ojos de ¡oh, eso no está en la novela! ¡ay, ah, claro. eso no! Sí. Que siempre pasa, que y siempre va a pasar, inevitable, sí. claro
0: que siempre va a pasar bueno pues muy bien yo, yo creo Mauricio que con esto no se necesita una recomendación mayor que, que esa pues que simplemente darle una darle un empujón a la motivación para leer El Gatopardo de Lampedusa que, que lo que sí es evidente es que es un libro que tiene muy pocos lectores y usted decía ahora que hay libros que uno se devora siendo libros mucho más difíciles y, y sí probablemente eso es, eso es cierto y, y yo creo que los italianos además tienen, bueno, pues dejaron para el mundo a uno que es más bien medio portugués por adopción, que es Tabuki, que es maravilloso, y la literatura italiana es fantástica. Tiene unos escritores que son fabulosos. Eh, desde, desde ya no está mirando Primo Levi. Sí, bueno, bueno, por favor, la trilogía de Auschwitz es una cosa maravillosa y tiene varios libros más, incluso algunos que han llegado recientemente, pero eh, paréntesis, si alguien quiere leer algo maravilloso y pero de alguna manera también estremecedor sobre Auschwitz o sobre lo que pasó en el genocidio nazi, la, la trilogía de Primo Levi es pues, impactante, que era además un escritor... De una calidad enorme ¿no? Claro, Tenía un usted gran lee la, la
1: trilogía de Primo Levi Y tiene que salir a la droguería a buscar Sanax.
0: Yo creo que sí, sí, usted termina Si sí, esto es un hombre y uno termina en una depresión Bastante difícil. fuerte sí. sí, con un cinismo con respecto al mundo Muy complejo En cambio usted termina de leer El Gato Pardo Y celebra Y es una cosa como que le hierve a uno por dentro La
1: novela, le Ajá. quedan dando vueltas queda haciendo efervescencia por todos lados porque es una cosa maravillosa. Esas, esas uh, cenas, esos bailes, las conversaciones. No, 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 no. Esto es una cosa con una riqueza impresionante que usted está ahí metido y... Porque la novela lo absorbe tanto Que usted en la fiesta está en la fiesta ¿sí? Y si el príncipe está aburrido Usted está aburrido Pero está mirando con ojos críticos A los que están bailando Y si tan y le está contando algo Usted está alerta oyendo qué está diciendo Este muchachito díscolo pero brillante inteligente mm. Entonces No hay forma de, de soltar esta novela Es que es realmente Me está pasando Todos los comienzos de año no Que me arranco leyéndome unas novelas buenísimas y después sigo con otra, ya no está tan buena y no, y ya porque he puesto la vara muy alta.
0: Claro, bueno, pero pero menos mal, como usted dice que existen esos libros. Gracias, Mauricio. Un placer. Sí, capítulo 2, El Gato Pardo, entonces, de Lampedusa. Ahí hay copias, ¿no? Tenemos copias. Poquitas. Sí. Poquitas, bueno, entonces corran.